0: Wat, mo wat, wat moeilijk is, is zodra, als je nog geen resultaat hebt... om dan die offers te brengen. En als je eenmaal resultaat begint te zien... Ja, precies, zien,
1: dan wordt het makkelijk. Ja, dan hè?
0: wordt het makkelijk, Want dan denk je, oké, okay, maar ik laat nu dit weg. En dan heb ik daar dit voor terug. En dan gaat er dit volgen. En dat wil ik, weet je. wel? Nee, nee.
1: Welkom bij de Isabelle Viteris podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten... over persoonlijke ontwikkeling... maar even power nodig hebben om in actie te komen... Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen... en met een topsportmentaliteit in actie komt. Nou, ik zit hier met uh, Huub. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je in het kort iets meer over jezelf willen vertellen?
0: Ja, ik ben Huub Knapen. Ik ben uh, 23 jaar. Ik ben in 2017 gestart start met het ondernemen... Ja, momenteel help ik mensen uitbreiden met hun huidige store op Amazon. Help ik mensen starten op Amazon en hebben nog een kleine acquisitie -agentie.
1: Ja, wanneer hoorde jij voor het eerst uh, van Amazon?
0: Ik hoorde voor het eerst over Amazon toen ik, bij, toen ik eigenlijk wou stoppen met, uh, met het werken bij mijn vader. Hij, had, hij heeft een eigen bedrijf en hij verkoopt motoronderdelen. En ik werkte daar eigenlijk en ja, ik, we hadden eigenlijk een kleine discussie... En eigenlijk wou ik daar stoppen en eh, toen ben ik eigenlijk aan het zoeken op, ja, op YouTube van wat ik eigenlijk allemaal nog meer kon doen. Hoe ik eigenlijk voor mezelf kon beginnen en toen kwam ik eigenlijk bij Amazon terecht. Ja, sindsdien is het hele verhaal eigenlijk begonnen.
1: Ja, dus het kwam eigenlijk voort uit het zoeken naar mogelijkheden. Er liep iets niet helemaal lekker, je ging zoeken naar oplossingen en Amazon was voor jou een oplossing.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, ik wilde eigenlijk gaan starten met ondernemen, maar op school had ik eigenlijk niks gedaan wat, wat ik eigenlijk leuk vond. En uh, ik dacht eigenlijk dat mijn pad bij mijn vader lag. Alleen dat bleek toch niet zo te zijn. Ja, en dan ga je op zoek naar oplossingen. En zodoende was Amazon de oplossing, ik zag uh, mensen van in de twintig heel veel geld verdienen met online producten, die ze die zelf niet hoeven te versturen. Nou, ik dacht, dit is echt een ideale kans. Uh, en toen ben ik me eigenlijk daar verder in gaan verdiepen.
1: Ja, en was het jou, je zei het was wel mijn droom om te gaan ondernemen. Ja, iets, iets voor mezelf te beginnen. Wat was dat? Waarom is dat voor jou belangrijk?
0: Ja, ik, instantie, toen, ik ben eigenlijk opgegroeid in een ondernemingsfamilie. Dus uh, mijn vader die deed dus motoren reviseren, zelf bouwen en die onderdelen verkopen. En uh, ik dacht in eerste instantie dat mijn toekomst lag in het uitbreiden van deze verkoop. Want hij deed in eerste instantie alleen lokaal zijn producten verkopen. En toen internet kwam, toen was eigenlijk, uh, ja, die verkoop eigenlijk een beetje in elkaar. Nou, storten in elkaar. werd in ieder geval veel minder. En toen heb ik er eigenlijk voor gekozen. toen ben ik daar sinds mijn 15e aan de slag mee gegaan... om eigenlijk die producten op eBay te gaan verkopen. En ik dacht echt dat dat mijn toekomst lag. Dus op een gegeven moment... Uh, ja, ik heb mijn school, dat vond ik niet leuk. Nou, dat heb ik afgemaakt op mijn 18 En Toen ben ik gestopt. En na een aantal maanden toen bleek het echt zo te zijn van... ik was eigenlijk allemaal stap aan het ondernemen. En mijn vader die zegt van... ja, dat hoeft eigenlijk allemaal niet. Dat wil ik allemaal niet. En uh, ja, toen kwam ik eigenlijk tot de realisatie... dat dit eigenlijk niet mijn toekomst was. Ja, en toen... Uh, ja, en dan ga je eigenlijk op zoek naar... oké, okay, wat is dan wel mijn toekomst? Ja, ik ben, wil eigenlijk gaan handelen. Handelen vind ik leuk. Ik vind het leuk om dingen te verkopen. En zodoende is de stap naar Amazon gemaakt. En het, uh, het handelen zat er altijd in. De droom naar ondernemen. Ja,
1: precies. Ja. Het verkopen. En ik, ik ben bij jou ook benieuwd. Ik had zelf de droom om piloot te worden. En ik heb toen selectie gedaan voor F-16, voor KLM. En toen werd ik afgewezen bij de selectie. En dan valt ineens je droom in duigen. Want ik had voor me gezien dat ik piloot zou worden. Maar bij mij zat dat meer om in het... Veel geld verdienen en kunnen reizen, maar dan moet je ineens een switch maken. Ja. Hoe was dat voor jou? Want je had altijd als beeld: ik ga bij mijn pa werken, we gaan het samen gaan we uitbreiden, en dan ineens valt dat weg. Hoe was dat?
0: Dat is een goede vraag. Dat was, dat was eigenlijk ja, dat was niet, niet zo tof natuurlijk, maar ik moet zeggen: het idee dat ik eigenlijk in één keer het idee dat wat er om me opkwam toen ik die YouTube-video's zag en die mogelijkheden die ik toen zag, die motiveerde mij eigenlijk zo erg dat het eigenlijk mij ook niet meer uitmaakte... wat er eigenlijk had plaatsgevonden. Ik zag eigenlijk alleen nog maar de toekomst die ik kon creëren. En daar ben ik toen eigenlijk volop voor gegaan. Dus ik heb niet heel lang bij dat moment stilgestaan. Ondanks dat het natuurlijk niet leuk is op het moment dat ik eigenlijk bij mezelf denk... oké, okay, hier ligt het. En dat ik voor mezelf eigenlijk een keuze maak. Oké, okay, ik ga hier volop ook mee aan de slag. En op dat moment dat ik dan die keuze heb gemaakt en daarmee aan de slag ga... dan later na wordt geremd.
1: Ja, en dat vind ik wel leuk bij jouw verhaal om te horen. En dat hoor ik vaak bij succesvolle mensen. Dat Hetgene wat ze hadden bedacht dat ze gingen worden, of dat nou profvoetballer is, of dat ze bij hun vader gaan werken, of in mijn geval piloot, dat je dat niet wordt. Maar dat er dan wel weer een punt komt waarop je dan onbegrensde mogelijkheden hebt, want je hebt je niet meer vastgelegd door de doelen die je hebt. En dat je daardoor juist nog veel meer gaat bereiken dan wat je eigenlijk had bedacht.
0: Ja, ja. ja zeker. Ja, dat, uh, toen ging er eigenlijk een uh, nieuwe deur open.
1: Ging je toen ook motoronderdelen via Amazon verkopen of andere dingen?
0: <laughs> nou, dat denken wel veel mensen. Alleen dat is niet het geval geweest. Ja, toen ik eigenlijk... Uh, ja, mijn vader aan het, die onderdelen aan het verkopen was van mijn vader. Toen zag ik eigenlijk dat in Amerika... Dat er echt gewoon enorm veel werd verkocht. En uh, ik moest al die motoronderdelen... jij ja, moet je ongeveer voorstellen. dat Het pand het is misschien, van mijn vader is misschien... 80 meter lang of nog langer. En 30 meter breed. En twee verdiepingen. En dat ligt helemaal vol met motoronderdelen. Dus misschien... Zegt dat iedere etage vier meter hoog is. En ieder onderdeel is dus een marsartikel, is tweedehands. Dus ik moest alles uit de rek nemen. Schoonmaken. Fotograferen. En zo had ik ongeveer 6000 onderdelen op internet gezet. En toen zag, dus de, toen zag ik dus ding op ebay staan. En dat werd dus gewoon 4000 keer verkocht in één maand. En dat was maar één keer op internet gezet. En toen dacht ik bij mezelf... Nou, als ik iets voor mezelf ga doen, dan ga ik iets verkopen wat nieuw is. En wat ik gewoon 4000 keer kan verkopen in plaats van dat ik 4000 verschillende onderdelen maar één keer kan verkopen. En vanuit dat oogpunt wou ik dus in Amerika starten. En wil ik dus ook uh, ja, met nieuwe producten die eigenlijk gewoon heel veel volume hadden. En daar sloot eigenlijk die YouTube video compleet bij aan. Dat
1: is denk ik ook een belangrijke tip voor de luisteraars. Vaak hebben ondernemers een heel groot aanbod, want die willen alles kunnen aanbieden. Maar je kan beter maar één ding aanbieden en dat heel goed doen en heel vaak verkopen, dan dat je 6000 verschillende producten hebt.
0: Ja, inderdaad. inderdaad. Dat, uh, ja, weet je, kijk uiteindelijk. Uh, of ja, tenminste. Uh, ja, als je de onderneming start, dan ja, zit natuurlijk een bepaald drive achter een bepaalde passie. Maar ook gewoon, je wilt ook natuurlijk een bepaald financieel uh, doel bereiken, zeg maar.
1: Ja, de rekeningen moeten betaald worden. Ja,
0: <laughs> precies. En dan is het gewoon makkelijk om voor jezelf ook goed te kijken. Oké, okay, hoe kan ik dit zo makkelijk mogelijk. Ja, bereiken. En er zijn veel makkelijkere manieren dan ik het eerste instantie deed bij mijn vader, zeg maar. Er is wel een
1: bepaalde mindset twitch die je hebt moeten maken daarvoor. Dat mensen vaak denken dat heel veel geld verdienen moeilijk is en het zichzelf daardoor moeilijk gaan maken. Maar dat jij hebt gekeken van wat nou als er een makkelijke manier is om heel veel geld te verdienen.
0: Ja, klopt. Ik moet wel zeggen, ik had, ja, mijn, mijn ouders die, die ja, toen, toen ja, die hebben in eerste instantie veel harder gewerkt dan toen ik op een gegeven moment. Uh, uh, toen, toen ik op een gegeven moment ja, dat meekreeg wat ze eigenlijk deden. Mijn vader is nu uh, 65, ik ben 23. Dus hij had, eigenlijk zijn, 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 zijn had, hij had eigenlijk al wat opgebouwd toen ik eigenlijk ja, meekreeg wat hij aan het doen was. En eigenlijk toen ik 18 was, toen werkte hij eigenlijk nog maar drie, vier dagen per week. Dus ik moet zeggen, als ik zo in mijn, in mijn jeugd... En zeker uh, heb ik eigenlijk gezien, heb ik nooit gezien van... Oké, okay, je moet echt keihard werken voor uh, toch wel wat geld te verdienen. Want eigenlijk deden wij wel heel veel dingen die we leuk vonden... zonder dat ik eigenlijk ooit de indruk had dat mijn vader heel hard werkte. Alleen, uh, ja... Het was altijd een nieuw level. En, uh, ja, precies. Ja, daar zijn we naar nou op zoek. Ja.
1: En ik denk dat het gave ook van vandaag de dag is dat je dat op internet kan zien. Dus je kan al die mensen zien die een stapje verder zijn en daarvan kan leren. Ik denk dat het twintig jaar geleden veel moeilijker was om uh, nou ja, bij dit soort informatie te komen of bij dat soort mensen te komen.
0: Ja, honderd procent. Kijk, uh, ja, kijk maar naar mensen van rondom mijn leeftijd. Ik bedoel wat nu tegenwoordig wordt verdiend door heel veel mensen die eigenlijk nog extreem jong zijn. Dat is echt compleet absurd. In eerste instantie moest je naar de bibliotheek gaan of naar school gaan... of moest je goede kennis hebben die dat tegen je dingen deden te vertellen. En nu klap je gewoon een laptop open, kijk op YouTube... en je hebt eigenlijk onbeperkte kennis. Dus uh, het is nu eigenlijk een kwestie van opzoeken en gewoon willen. En je kan het eigenlijk gewoon... Uh, ja, je hebt eigenlijk alle kennis tot je. Dus uh, internet heeft echt wel uh, hele grote veranderingen gebracht, denk ik.
1: Ja, absoluut. Maar ik denk wel wat je zegt van... Hey, heel veel jongere mensen verdienen ook al heel veel geld. Dat er een bias is. En dat zie ik ook wel bij de jongere mensen. Dat ze bijna denken van... Het, het, het ligt aan mij dat ik nog niet zo heel veel geld heb, want alle andere jonge bekende mensen die zijn uh, bij wijze van spreken multimiljonair. Terwijl laatst zag ik een grafiek van het vermogen wat de meeste mensen hebben van onder de 23. Nou Volgens mij was dat uh, nog geen 10k. Dus als ja. je meer dan dat had, dan behoorde je altijd de top 1%. Ja. Hoe kijk jij naar dat, dat beeld wat er bestaat van uh, dat, dat eigenlijk bij wijze van spreken al die jongere mensen heel erg rijk zijn?
0: Nou, ik kan, uh, ik kan heel goed vertellen dat er heel veel mensen echt... en ook de bekende gezichten, dat er heel veel bij zit... wat gewoon uh, ja, opgeblazen is, om het zo maar even te zeggen.
1: Huurde Ferrari's. Uh...
0: Ja, ja, ja. En, en dat is gewoon niet tof, weet je wel. Kijk, het is, het is heel moeilijk, want in, in bepaalde posities wil je natuurlijk ook... ja, je, je wilt ook gewoon jouw dingen kunnen delen. Kijk, als je succesvol bent, wil je natuurlijk ook gewoon kunnen delen... wat je aan het doen bent en en... en Natuurlijk doet niemand foto's erop zetten wanneer hij huilend in een hoekje zit, weet je wel. Maar tegelijkertijd wil je ook niet dat andere mensen, tenminste als, als ik content maak, dan houdt ik dat wel in mijn achterhoofd. Dat je mensen om een bepaalde positie zet alsof het stom is dat hun dat nog niet hebben. Want dat is absoluut niet waar, weet je wel. Want er zit zoveel meer achter dan wat je ziet op internet. En als je als jongere of als een, ja, relatief jong persoon, of maakt niet uit hoe oud je bent trouwens, en je volgt... 20 mensen die heel succesvol zijn... en jij kijkt de hele dag op Instagram... en jij ziet de hele tijd die zelfde mensen voorbij komen. Ja, dan lijkt het alsof iedereen heel succesvol is. Alleen als je dan gaat kijken op de grote schaal... wie er allemaal woont in Nederland en werkt in Nederland... ja, dan is het... Uh, dan, dan praat je over al de procenten, weet je wel. En ja, dat dan, het zijn dan...
1: uitzonderingen. Misschien een half procent of 0,1 procent.
0: Ja, precies. Ja, en dat is, uh, ja, dat is niet eerlijk om uh, je daarmee te vergelijken.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En... Ik denk ook dat het beeld bestaat van als je het maar graag genoeg wil, dan lukt het wel. Ja. Dus dat je heel veel op wilskracht moet doen. Ik denk aan de andere kant, wilskracht is eindig. Hè? Wilskracht kost energie, daarvoor moet je keuzes maken. Je hebt maar een bepaald batterijtje op een dag. Op een gegeven moment is die op en ga je geen goede keuzes meer maken. Naast wilskracht, want het is wel belangrijk, wat heb je nog meer nodig om succes te hebben?
0: Nou, wat ik denk dat de grootste, een van de grootste misopvattingen is, uh, nu momenteel, is dat je alles kan hebben. En uh, mensen durven geen keuzes te maken. En ik denk dat dat het grootste punt is wat mensen tegenhoudt. Ik bedoel, kijk, ik werk heel hard aan mijn bedrijf. En ik kies er ook voor om eigenlijk mijn vrienden eigenlijk vrij weinig te zien. Ik kies ervoor om eigenlijk no bijna nooit Netflix te kijken. Ik kies ervoor om gezond te eten. En wat sporten en dat soort dingen weet je wel. En veel mensen die willen eigenlijk van alles, alleen ze kiezen niet om, ze kiezen niet om bepaalde dingen achterwege te laten. En waardoor ze eigenlijk gewoon met veel te veel dingen bezig zijn, eigenlijk, no, eigenlijk nergens belanden zijn. Nee, ze maar. willen
1: geen nee zeggen.
0: Nee, precies. Dat, dat is het dat is precies. En ja, je moet gewoon bepaalde keuzes maken, om bepaalde dingen achterwege durven te laten. Wil je andere dingen weer bereiken? Het, is niet, het kan niet allemaal tegelijk.
1: Nee, welke dingen heb jij dan achterwege gelaten?
0: Nou ja, goed, als ik keek uh, een aantal jaar geleden... Net, net toen ik begon met ondernemen... toen zat ik uh, meerdere keren per dag uh, op het terras... of meerdere keren per week op het terras of, uh, of in de kroeg. Hè, en toch wel vaker wat, wat katertjes tussendoor. En uh, s'avonds lekker Netflixen. En zo door de dag af en toch wel een beetje appen... en een beetje op social media scrollen. En ja, lang leven de lol, weet je wel. En ja, en hoe serieuzer dat je wordt... en ik merk dat nu de laatste tijd sowieso. Ik bedoel, ik, de, ik denk dat ik... Uh, ik denk, als je mij één keer per maand in de, in de kroek ziet, dat, dat, dat je daar alles mee hebt gezegd. De kaartjes zijn heel minimaal geworden. En de Netflix ligt er eigenlijk compleet uit. Ja. En zo kan, kan ik nog wel even doorgaan in de zin van wat er eigenlijk allemaal. waar ik voor heb gekozen om het achterwege te laten. om wel de dingen te doen die ik eigenlijk wil bereiken.
1: Voelt dat voor jou dan als offers brengen? Of gaat dat je makkelijk af?
0: Ja, in zekere zin. Uh... Wel, breng je natuurlijk een offer. Alleen, ja, je krijgt er natuurlijk wel wat voor terug. En uh, kijk, uh, wanneer ik startte met ondernemen... vond ik dat lastiger. Want toen, ja... Ik, ik, op zich ging het resultaat volgen op zich vrij snel. Alleen... Wat, mo wat, wat moeilijk is, is zodra, als je nog geen resultaat hebt... om dan die offers te brengen. En als je eenmaal resultaat begint te ja, zien... Ja, precies,
1: dan wordt het makkelijker. Ja, hè? dan
0: wordt het makkelijk, Want dan denk je, oké, okay, maar ik laat nu dit weg. En dan heb ik daar dit voor terug. En dan gaat er dit volgen. En dat wil ik, weet je wel. Dat is ook een beetje een, beetje een uh, zekerheid, zeg maar. Uh, Zelfverzekerdheid die je moet opbouwen, denk ik.
1: Ja, en je zei het moeilijkste is natuurlijk... om als je nog geen resultaat hebt... om wel die offers te brengen. Om te investeren in tijd, geld, energie. Ja. Wat... Heb je als tips bijvoorbeeld voor de luisteraars die nog geen resultaat hebben behaald, maar wel willen gaan investeren en keuzes willen gaan maken om op zo'n moment te doen? Wat zou je in zo'n situatie kunnen doen? Stel je gaat een grote bedrag investeren, of je zegt juist, joh, tegen je vrienden: Ik ga jullie wat minder zien, want ik heb een heel tof business idee en ik ga me daar helemaal op storten.
0: Ja, ze zeggen: Het begin is het moeilijkste en ik denk dat dat ook wel vaak zo is. Kijk, het is gewoon... Kijk weet je wat mensen, wat mensen gewoon in gedachten moeten houden, is dat ze die keuze maken en dat ze dan ook gewoon zich daar aan vasthouden en gewoon consistent zijn. En kijk, weet je wat het is? Ik denk dat het grootste fout dat veel mensen maken... is dat ze heel extreem gaan doen. Dus ze gaan zeggen, ja, ik ga sporten. En dan gaan ze vanaf 1 januari gaan zeven dagen per week sporten. Of ze gaan ondernemen dan gaan ze vijftig kilo per week werken... aan een onderneming eh, naast hun baan. Weet Je je moet een doel kiezen waarvan je weet dat je op je tenen moet staan... maar wel dat je het wel kan behalen. En als je dat iedere keer doet, dan zul je ook steeds beter en steeds sneller worden. En dan kan je ook consistent bezig blijven. Dus voor iedereen die wil starten, zou ik aanraden... maak een planning voor jezelf, dat wat je weet dat je ook kan doen. Je hoeft niet haalbare
1: doelen, het hoeft niet allemaal in één keer.
0: Precies, precies. Je hoeft niet in één keer vijftig uur te werken weet je wel, naast je baan. Als je er gewoon tien uur van maakt en je kan dat consistent blijven doen... Ja, op een gegeven moment zul je resultaat gaan zien, ja, dan nou kun je ook weer keuzes daarop gaan maken.
1: Ja, dan kun je bijvoorbeeld minder uren gaan werken, meer uren in je bedrijf en zo die switch gaan maken. Ik hoor wel eens business coaches zeggen: Oh, je moet gewoon je, be je werk opzeggen, geld gaan lenen, dat investeren in je bedrijf. Ja, uh, wat vind jij daarvan?
0: Nou, wat ik daarvan vind is: kijk, een heel goed voorbeeld is: kijk naar mensen die loterij winnen en mensen die een loterij winnen, die, die binnen een paar jaar hebben die eigenlijk al het geld weer zijn ze allemaal weer kwijt. En dat komt omdat als je een bepaald vermogen wil hebben of een bepaald team wil aansturen of een bedrijf wil aansturen, dan moet je jezelf op een bepaalde manier bouwen om dat te kunnen onderhouden. En ik denk als jij je zo erg in het diepe gooit, zoals je net beschreef, dan denk ik dat jij niet snel genoeg, de of ja, ik denk dat de gro het grootste deel van de mensen zich niet snel genoeg kunnen bouwen om dat ook echt de poten te houden. En uiteindelijk ga je denken, wat heb ik gedaan? En dan kakt het in elkaar. Ja, en dan heb je jezelf in het diepe gegooid waar je niet uitkomt. Ja, dan, dan, dan heb je ook nog niks gewonnen. Dan moet je daar weer eerst uitkruipen en dan weer iets gaan doen. Dus ik denk dat dat niet de juiste manier is voor heel veel mensen.
1: Nee, precies. Dus dat in kleine stappen doen en gezonde groei. Maar ik kan me ook wel zo voorstellen. En ook bij jou, als je bedrijf dan ineens explodeert, dan moet je ineens naar die persoon gaan groeien. Ja. Hoe heb jij dat gedaan?
0: Nou, eigenlijk, wat, er, wat ik eigenlijk heb gedaan is oké, okay, wie moet ik hier, wie moet ik zijn om dit te kunnen doen. Dus wie, wie is de hub die ik op het speelveld moet zetten, om het zo maar te zeggen, die dit kan bereiken? Dus hoe moet ik zijn in mijn relatie? Hoe moet ik zijn richting mijn vrienden? Hoe moet ik zijn richting het team? Uh, welke dingen moet ik stoppen? Welke dingen moet ik starten? En, en dan eigenlijk gewoon personage bouwen die eigenlijk dat, dat, dat bedrijf kan leiden. En dat is denk ik de snelste weg daar naartoe.
1: Ja, dus het gaat niet zozeer om wat je allemaal moet doen, hè? En het gaat ook niet zozeer om de hoe. Maar vooral wie moet je zijn en daar ja. al gaan instappen en daar volgen die acties dan ook uit.
0: Ja, ja,
1: 100%. Ja. Heb je dat allemaal op eigen kracht gedaan?
0: Nee, ik heb sinds vorig jaar oktober ben ik dus, uh, heb ik ook een business coach uh, in arm genomen. Waar ik één keer per week uh, een sessie heb, een uur. En uh, daar heb ik toch wel enorm veel van geleerd. Ja, kijk, ik ben uh, 23 jaar en uh, ik stuur toch redelijk wat mensen aan. En uh, ja, als je die mensen goed wil aansturen, dan moet dat toch uh, met een bepaalde inspiratie. En een bepaald leiderschap wat je niet kan hebben op 23 jaar normaal. Dus daar ben ik me ook heel bewust van en uh, daarom zit ik daar. En uh, dat, dat heeft me heel goed geholpen. En ik denk dat uh, het team heel tevreden is over het leiderschap. En dat ze ook heel erg geïnspireerd zijn. En dat, uh, ik denk dat dat uh, een goed leiderschap is.
1: Ja, want je geeft leiding ook aan een team. Wat zijn valkuilen bij het leidinggeven aan een team?
0: Ik denk dat de grootste valkuilen zijn dat mensen... Ja, bijvoorbeeld in gesprekken, weet je. Kijk, het grootste stuk is eigenlijk als mensen zich niet gehoord voelen. Als teamleden zich niet gehoord voelen, dan ontstaat dan, dan er iets tussen jou en tussen teamlid in. Ja, een bepaald issue wat niet uitgesproken wordt. Als hij zich niet gehoord voelt, dan gaat hij waarschijnlijk ook niet vertellen. Waardoor hij eigenlijk niet optimaal gaat presteren... en uiteindelijk misschien ook wel weggaat van het bedrijf. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor iedereen die een bedrijf heeft... om juist vragen te stellen van, ja, hoe gaat het met je? En hoe, gaat het met, hoe vind je dat de samenwerking gaat? Om juist te peilen van hoe die persoon in het leven staat en in jouw bedrijf. Want zo kun je dingen vroegtijdig opsporen en ondervangen... en kijken waar, waar, liggen, waar ligt de persoon in zijn kracht. Om die persoon ook volledig in zijn kracht te zetten... Als ik kijk naar ons bedrijf, dan zijn we daar continu mee bezig. En wat ik zie, dat het team, hoe goed dat dat samenwerkt... en wat ze allemaal behalen qua resultaten, dat is bizar. Dus ik denk dat dat wel de key uh, dingen zijn, eigenlijk.
1: Ja, ik zie dat vaak mensen denken dat ze mensen kunnen motiveren met geld. Maar juist ja. door mensen zich gehoord te laten voelen... door ze uit te dagen, dat teamleden ook bij je willen blijven.
0: Ja, mensen moeten geïnspireerd raken. Mensen moeten denken van, wow, dit is echt bizar, weet je wel. Want... Kijk, uiteindelijk uh, willen mensen gewoon bij het sterkste paard van de stal horen, om het zo maar te ja, zeggen. Ja, precies. En uh, ja, weet je, als jij dat dan bent, uh, ja, dan kan er wel iemand anders komen. Hé, hey, ik betaal je 500 euro meer. Dat is niet maar. Hard. Nee, er zullen heel veel mensen zeggen van... Uh, nou ja, weet je, ik, ik, ik zie hier de toekomst in. Want ja, wat is er nou als je continu geïnspireerd wordt... en met energie thuis komt en met energie je werk doet? Of je wordt afgebeuld op het werk en uh, je komt met een lang gezicht thuis. Ja, waar kies je dan voor?
1: Ja, je krijgt maar één keer per maand krijg je die rekening... Of, of je salaris gestort, terwijl je elke dag anders met plezier naar je werk gaat.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja.
1: En je zei, ik ben toen met een coachingstraject begonnen. Sommige mensen die deze podcast luisteren, die hebben al een coach. Sommige zijn nog zoekende. Waar let jij zelf op bij het zoeken van een goede coach?
0: Wat ik denk dat het heel belangrijk is, is dat de coach niet zijn eigen mening er doorheen trapt, zeg maar. Dus je hebt eigenlijk vaak dan, dan hebben mensen een bepaald issue en, en dan uh, zeggen ze dat en dan zegt de coach, ja, ik denk dat je dit moet doen. Of ik denk dat je dat moet
1: doen. Maar uiteindelijk. Het is geen coaching, hè? dat is echt meer consulting. Ja, precies, precies. Precies,
0: precies. En uiteindelijk ja, weet de persoon die bij de coach komt waarschijnlijk beter dan de coach hoe het vak in elkaar zit. Dus de coach moet gewoon de juiste vragen stellen... zodat de persoon de juiste inzichten krijgt... en daarmee aan de slag kan. Dus ik denk dat de coach dat moet doen... en dan gewoon volledig tot de kern kan doorpakken... Ja, zodat, uh, zodat de persoon maximaal groeit. Als ik kijk... Uh, ja, dat, dat, over het algemeen zie ik dat dat te weinig gebeurt. Ja,
1: ja en, en mensen gaan ook, ik zie dat veel coaches dan op de stoel stappen van consultant of van psycholoog. Dat ze helemaal gaan doorgaven in het verleden, terwijl ja. dat zijn ze niet.
0: Nee, nee, en, uh, nee, ze moeten die rol niet vervullen die ze niet zijn.
1: Nee, nee, precies. En ik, ik, ik vul hem alvast even voor je in. <laughs> je vertelde net hoe je in contact was gekomen met je coach. Dat je dus aan andere mensen hebt gevraagd naar hun ervaringen. En dat je zo ook weer in contact komt met nou ja, of misschien een goede coach of misschien ook uiteindelijk goede teamleden. Dus dat kan ook een mooie manier zijn, los van googlen, om een goede coach te vinden.
0: Jazeker. Kijk, iedereen kan een mooi verhaaltje op internet schrijven. Maar het mooiste is natuurlijk als je gewoon uh, aangeraden wordt. Uh, als, als de persoon gewoon aangeraden wordt aan jou. Dan weet je ook wat je ernaast hebt.
1: Ja. Hoe wist je toen dat het een goede coach was? Ben je meteen met diegene aan de slag gegaan? Of ben je diegene eerst nog gaan testen?
0: Nou, ja, die, ik, uh, ja, ik werd eigenlijk aangeraad door iemand bij die coach. En die zei eigenlijk van ja, het is, is echt top. En mijn uh, businessresultaten zijn echt twee keer gegaan. En persoonlijk ben ik enorm gegroeid. En, en dit en dat. En toen heb ik eigenlijk die persoon gebeld. En toen heb ik een intake gehad van uh, ongeveer een uur, anderhalf uur. En toen ik daar buiten kwam, toen had hij mij eigenlijk met mijn eigen woorden om mijn oren geslagen. Waarvan ik dacht van wow, weet je wel. Ik had echt een hele verkeerde perceptie op verschillende dingen. Waarvan ik dacht bijvoorbeeld dat ik het slachtoffer was, weet je wel, terwijl dat ik uh, uiteindelijk de dader was om het zo maar te zeggen, weet je wel. Dus dat, weet je, dan, dan denk je, ja, deze persoon functioneert niet, of dit is er niet, of dat is er niet. En uiteindelijk kwam dat allemaal voort omdat ik dat voorbeeld gaf. Maar dat zijn, ja, dat is een bepaald leiderschap wat ik miste, bijvoorbeeld, weet je al. En ja, en en ik was echt gewoon uh, verbaasd toen ik naar buiten liep en ik denk, dit moet ik gewoon doen, uh, maakt niet uit wat het kost, we gaan het gewoon doen. Ja, want uh, dus hier je... kan ik echt heel veel leren. Ja. ja,
1: even die coaching laten ervaren hoe dat is.
0: Ja. Ja. Ja,
1: dus gewoon heel veel waarde geven in dat uur of in die anderhalf uur. En vanuit daar denk je: ja, Fuck, ik wil meer.
0: Ja, ja, zeker. Het was echt een eye-opener voor mij uh, toen ik daar was geweest. Dus uh, ik was echt verbaasd. Uh, ik, ik had nooit gedacht dat uh, een coaching zoveel voor mij kon doen. En toen had ik meteen spijt dat ik niet eerder. Ja,
1: ja, ik wou net <laughs> zeggen. Want ik heb de stelling dat, dat elke ondernemer een coach zou moeten hebben. Hoe denk jij daarover?
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Kijk, als je snel wilt groeien, dan ja, dat is, natuurlijk, ja, dat is net met sport natuurlijk. Hè. Je, hebt, je hebt iemand met sport is het een kijkt iemand naar je houding, hoe je de oefeningen doet en dat soort dingen ja, en dat heb je met ondernemen natuurlijk ook. Je, hebt, je, je bent om bezig met ondernemen en je kan al snel een blindheid creëren in je eigen bedrijf. Dat je eigenlijk van links naar rechts aan het rennen bent. En dan als iemand anders daar buiten staat, die kan dan zeggen: oh, hallo. Bijna ben je nou allemaal aan het doen? Of bijna ben je nou aan het doen in je persoonlijke leven? En die kan je maar even recht op je pad zetten. Dus het gaat je gewoon enorm uh, ja, helpen en uh, versnellen vooral in, uh, in je proces.
1: Ja, mooi wat je noemt van ook je persoonlijke leven. Want dat heeft ook zoveel invloed op je business. Vaak denken we dat we tips nodig hebben... of dat het alleen maar over je bedrijf moet gaan. Maar in mijn coachingsgesprekken gaat het nog vaker over die andere zaken. is 10% maar business en
0: 90% ja. privé. Is
1: dat bij jou ook een beetje zo qua verhouding?
0: Ja, ja, er zitten wel, zit wel flink wat, uh, ja, wat persoonlijke dingen ook. <laughs> er zit ook wel flink wat persoonlijke dingen tussen natuurlijk. Ja, weet je, het gaat, het gaat er gewoon om wat speelt er in je dagelijkse leven. En op dat moment dat jij bijvoorbeeld uh, slecht in je relatie zit, of je zit slecht met vriendschappen, of je bent de hele tijd op een andere plek in je hoofd dan op de zaak, om het zo maar te zeggen, dan presteer je ook niet. Je moet gewoon in het moment kunnen leven. En ik denk dat heel veel mensen door de dag eigenlijk op heel veel plekken aanwezig zijn... maar eigenlijk deelt het over ergens anders... eigenlijk aanwezig zijn met hun gedachten. En ja, dan hou je jezelf ook voor de gek.
1: Dan leef je in een soort niemandsland, hè? Dan ben je aan het werk, maar dan ben je eigenlijk met je hoofd thuis. Of je bent thuis en dan ben je met je hoofd aan het werk. En
0: Precies, ja. Het schiet niet echt op. Nee, 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 nee. Dan, ja, dat houdt het ook een heel erg resultaat tegen. Ja. ja,
1: dat denk ik ook. En ik denk daarnaast ook hoe je iets doet... is hoe je alles doet. Dus stel dat je heel veel ruzie hebt met je partner... dan heb je waarschijnlijk ook ruzie in je bedrijf... met je collega's of, met je klanten of met mensen op straat waar, waar je dus heel veel last van gaat hebben. En dat als je dat dan fixt op privé vlak, dat werk vanzelf al meegaat of je bedrijf.
0: Ja, dat, dat is ook zo. Kijk, je hebt natuurlijk een bepaalde irritatie die je misschien vanuit huis meeneemt. Of misschien vanuit het werk of op een andere locatie. Ja, en, dat, en daarmee kom je toch weer met die energie, loop je ook weer op andere plekken binnen. Dus ja, dat, dat zet ze gewoon door.
1: Ja. ja. Ik ben ook benieuwd bij jou. Je zei van, toen ik begon met Amazon, begon dat best snel te lopen. Hoe was het voor jou om die eerste resultaten te behalen?
0: Ja, dat was fantastisch. Ja, ik weet nog heel goed waar ik was toen ik de eerste sales maakte. Ja goed, dat was gewoon... Kijk, toen ik begon met het ondernemen, toen... Uh... Ja, ik was 18. Ik was dus gestopt met school. Ik zou met mijn vader gaan werken, maar ik had gezegd tegen mijn vader en tegen mijn moeder... Ja, weet je, dit gaat niks worden, want jullie ruimmen mij alleen maar af. Ik ben 18, ik heb doelen. Ik wil niet dat mijn toekomst gepland wordt door jullie, want in principe stond, kon ik daar wat dingen verkopen. En ze hadden nog een huis en dan kon ik daarin gaan zitten en dan kreeg ik wat loon overgestort. En dan kon ik, uiteindelijk kon ik dat ding overnemen, zeg maar. Ja, dus ik wist al hoe mijn aankomende 20 jaar eruit ging zien. Ja, ik denk met mezelf, ik ben 18, ik heb ambities, dat gaan we niet doen. Nee. En toen ik eigenlijk die keuze maakte, toen was het eigenlijk van... Uh, ja, mijn ouders, uh, ook niet meer dan normaal, hè? mijn ouders zijn, uh, zijn echt een twee generaties ouder, om het zo maar te zeggen. Ze zijn niet bekend met internet, dus die denken bij zichzelf, wat gaat die nou allemaal doen? Gaat dat wel werken? Vrienden die zeggen dat, leraren zeiden dat. Die, die verklaarden me eigenlijk allemaal voor gek, ja. En, en, dan, en dan zit je daarmee 18 en dan ben je een beetje zo, een, ja, alleen weet je wel, wat, wat aan het strijden om die dingen to toch te behalen. En wanneer dan die eerste sales binnenkomen, is dat wel de bevestiging van, bam, weet je wel, dat kan. En jij bent wel goed bezig. En, en dan is het van, hé hey, uh, mensen, weet je, ik had toch, uh, ik, ik toch gelijk, weet je ja, wel. Ja, ja. ik ga gewoon doorpakken. En uh, ja, dat was wel een hele toffe bevestiging.
1: Ja, geloofde je ook van, de, 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 ik zal me even op mezelf betrekken, ik weet nog wel, ik heb nu mijn eerste vastgoedpand. En je leert dan vanuit de theorie van het werkt. En toch ergens is er die twijfel. Dus ook al... En, en die twijfel wordt dan weggenomen op het moment dat je de resultaten behaalt. Maar ergens dan is het bijna nog te mooi om waar te zijn. Ik denk, wow, ik heb gewoon passief inkomen uit mijn vermogen. Dat, had jij dat ook? Of is het...
0: Ja, ja, ja. Ik, de, ik heb dat... Uh, ik ja, dat heb ik Het is je een zeker beetje gehaald. imposter
1: syndrome misschien. Dat je denkt, van ja, dat geldt voor anderen, maar niet voor mij. Ik weet nog wel dat ik met het WK mee mocht doen. En ik had gewoon een kwalificatie behaald. En toch was er zo'n stemmetje in mij die zei... Ja, maar ze gaan je afbellen, want het, het is niet waar. Ja. Dat kan mij dan
0: niet. Ja, ja, ja. Nee, dat herken dat ik wel heel erg. Want ik heb heel lang gehad dat, dat uh, ik eigenlijk... Uh, ja. ja, dat het heel erg op mijn hoofd spookte van oké... Okay, uh, nu gaat het goed, maar dadelijk kakt echt alles in ja, elkaar ja, ja. en alles gaat aan in de kloot, want dit kan niet. En, uh, en uh, dat, is ook, dat is ook tussendoor, heb ik ook een paar keer gedacht van, wow, nu, nu is het moment aangebroken, weet je wel. Nu gaan we echt... Nu gaat... Want eh, dan, dan, dan gebeurt er iets. Ik heb bijvoorbeeld een Amazon-account gesloten gehad. Dus ik had... Ik was een bouwen, bouwen, bouwen en het liep echt supergoed. En ik had altijd hele zo'n stemmetje in mijn hoofd, maar dit kan, niet, dit kan niet, want het gaat zo goed. En één keer kreeg ik een berichtje van, uh, van Amazon, hé, hey, ja, we hebben je account gesloten vanwege policy over. Trainingen bla bla bla. En in één keer, ik had al mijn geld geïnvesteerd en allemaal voorraden in één keer bam. En toen in één keer stond, stond de omzet tellen, teller stil. En toen was ik echt van ja, toen schiet je gigantisch in de stress. Ja, dat en, snap ik. Ja, ja. En uiteindelijk heb ik het ook wel weer rechtgetrokken. En toen de counter teruggekregen na een bepaalde tijd. Maar dan heb je anderhalf maand heb je dan in stress gezeten. En dan ja, dat was toch wel uh, intens. En toen weer, toen weer opgebouwd natuurlijk. En uh, tussendoor nog een paar keer dat gehad. Maar op een gegeven moment heb ik het tot, Ja, op een gegeven moment toen. Toen, was het ook gewoon zo van, uh, toen kwam het op een gegeven moment besef van... ja, toen, toen ik eigenlijk, eigenlijk een lange tijd nergens was geweest, alleen maar aan het werk... toen kwam ik het besef van, ja, weet je wat, je, wat jij doet, dat doet ook bijna niemand. Dus jij hoort ook gewoon dit te hebben, weet je wel. En je en krijgt toen,
1: wat je verdient.
0: Ja, en toen, was, toen heb ik dat echt achter me kunnen laten. Maar dat heeft me wel een lange tijd achtervolgd. Ja. Ja,
1: ja, ik herken het wel. En ook in het begin van mijn bedrijf begon het meteen goed te lopen. En dan ging ik extra hard werken. Dat ik dacht, oké, okay, nu werkt het nog. Maar misschien komen ze er straks achter dat het, dat het niet werkt of zo. Of dan gaan andere mensen het ook doen. Dus ik moet er nu van profiteren. Maar ik denk dat het ook een stukje zelfvertrouwen is. Dat je het dan al wat langer doet. En dat je weet van nou, ik heb gewoon deze skill. En het komt wel goed.
0: Ja, ja, ja zeker. Stel stelt je wel gerust. Ja, ja,
1: ja. ja Ik ben ook benieuwd bij jou. Je bent natuurlijk nog jong. Uh, heb jij juist wel bepaalde doelen voor de toekomst? Of juist niet zodat alles weer open ligt?
0: Ja, ik heb er toevallig uh, op de heenweg over nagedacht. Van uh, ja... Want ik, ben eigenlijk, ik had in ik eerste instantie bepaalde doelen in de zin van ik wil gewoon... Ik wil, kijk, mijn grootste doel was eigenlijk... Ik wil mezelf eh, gewoon heel erg krachtig bouwen. Dus ik wil gewoon de beste, de beste leider zijn, de beste partner zijn en ja, de beste vriend zijn. Nou, daar dat, dat valt overal nog wel wat bij te spijkeren uiteraard. Maar dat waren eigenlijk mijn doelen. Ja, dat, 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 dat vind ik dat, dat het op zich wel redelijk gaat. Alleen ja, ben, je bent nooit uitgeleerd. En ja, wat is dan nog meer het doel? Het bedrijf loopt goed, we hebben een leuk team, waar gaan we naartoe? En ja, ik, ik ben nu eigenlijk gewoon een beetje op het punt, of ja, ik ben eigenlijk een beetje op het stukje aangekomen dat ik bij mezelf denk van ja, weet je, ik wil er gewoon alles uithalen. Ik ben 23, ik wil gewoon kijken hoe verder het kan gaan, hoe goede leider kan ik worden, hoe goede partner kan ik worden, hoe goede vriend kan ik worden, hoe hoog kan ik mijn bedrijfsleven eigenlijk de hoogte in trappen, weet je wel? Kijk, er zijn mensen die die enorme uh, omzet draaien in de wereld. Kan ik dat ook? En uh, ja, dat ben ik gewoon een beetje uit een testen en daar heb ik eigenlijk heel veel plezier aan.
1: Ja, want ik leuk vind in jouw verhaal is dat het meer vanuit een soort nieuwsgierigheid komt, of misschien ja, een ontdekkingsreis en niet meer vanuit die overcompensatie of het willen presteren of. Dat soort zaken, heb ik dat dan een beetje goed begrepen?
0: Ja, nee, dat klopt, dat, dat klopt helemaal. Kijk, in eerste instantie is mijn uh, onderneming gestart vanuit een bewijsdrang... ook richting mijn vader, richting uh, ja, iedereen die zei dat het niet kon. Maar op een gegeven moment besef je ook van... ja, dit gaat hem niet worden, want ik blijf nu continu voor hun van alles doen. En ja, weet je, je gaat vanuit veel mensen toch nooit de bevestiging krijgen. Want uh, op een gegeven moment zit je op een ander level... om het maar te zeggen als hun en, 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 en hun... Ja, je krijgt, dat, je krijgt niet de bevestiging waar je naar op zoek bent. Dus je moet het gewoon loslaten. En dat is een uh, tijd geleden dat ik dat heb gerealiseerd. En dat is ook wel... Uh, dat de, ik denk dat ik dat ook wel af heb gesloten. Uh, soms dan kan er nog wel zo'n knijpje komen.
1: Nee, zo ja, dat het, uh, soms val je is. toch weer in die oude patronen terug. Zelf ook.
0: Ja, precies. Ja, en, uh, maar goed, nu... Ik moet zeggen... Dat is, dat, ik heb het idee dat ik dat wel achter me heb gelaten. En nu is het inderdaad gewoon een beetje een ontdekkingsreis. En gewoon uh, van ja... Wat, wat kan allemaal? Wat is er allemaal mogelijk? En uh, ja, daar... Uh, daar heb ik wel heel veel zin in.
1: Nou, gaaf, om dat zo te gaan ontdekken en ook vooral te focussen op: oké, okay, wie moet ik daarvoor zijn? En laten we dan eens kijken wat voor resultaat ik daarmee kan behalen. Ja, dus heel veel mensen hebben als doel bijvoorbeeld om miljonair te worden. Uh, bij mij gaat het dan niet zozeer om die miljoen, maar meer om wie ik moet worden om die miljoen te kunnen verdienen. En ja. dan kan ik bij wijze van spreken morgen alles kwijtraken. Het zou me dan nou, een beetje interesseren. Ik zou niet zeggen: ik interesseren. <lacht> maar dan weet ik in ieder geval dat ik de skills heb om alles weer op te kunnen bouwen.
0: Ja. Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk is de persoon... Kijk, de echte kracht is wanneer je alles weghaalt. Qua, qua eigendommen en qua geld en qua dat soort dingen. En wie blijft er dan nog over? En als ik kijk naar heel veel mensen... Ik zou er niet mee willen ruilen. Veel, veel meer mensen hebben veel meer geld dan mij. Ik zou er niet mee willen ruilen omdat, ze eigenlijk, omdat er dan niks over blijf, zou blijven, weet je wel. Ik heb het idee dat er bij heel veel mensen een hoopje ellende zou overblijven... op dat moment dat je alles zou afnemen. En dat is niet de persoon die ik wil zijn.
1: Nee. Precies. En daar gaat het meer om dan hoeveel geld je verdient of welke resultaten je hebt behaald. En...
0: Ja, precies. Kijk, uh, ja, echte kracht is inderdaad wie er overblijft. Wie is de persoon die dit allemaal neerzet? En ik denk dat dat een heel mooi doel is uh, om te hebben.
1: Ja, ja. absoluut. Ja. En je hebt natuurlijk je eigen businessmodel. Ben je daarnaast ook bezig met andere soorten investeringen?
0: Nee, ik, heb, ik, ik help mensen dan met onze trainingen om te verkopen op Amazon. En ik help bedrijven die dat allemaal niet willen leren. Ja, die help ik eigenlijk met ons team om alles, dan doen wij eigenlijk alles uitvoeren voor hun. Dus wij helpen uh, internationaal uit te breiden, tenminste via de uh, markt van Europa en uh, Amerika. Ja, dat, dat, dat verkopen we redelijk goed. En uh, die verkooptechnieken zijn we ook wat toe aanpassen passen op andere bedrijven. dat loopt eigenlijk ook heel goed
1: dat zijn bedrijven die al een product hebben... of ook mensen die geen product hebben en zeggen... joh, ik geef jou geld, fix het voor mij. En...
0: Dat zijn mensen die een, 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 een product hebben van een hogere waarde. Dus high-ticket producten. Dus laten we zeggen vanaf een 1.500 euro, die helpen wij. En daar, ja, in principe zijn het een beetje de werkzaamheden... wat we momenteel doen, die kopiëren we binnen die bedrijven. En dat is eigenlijk een nieuw ja, bedrijf dat we zijn gestart... en dat explodeert eigenlijk enorm. En in principe gaat daar naar die drie dingen... gaat voornamelijk mijn focus... En ook het, uh, ja, de, de meeste van de liquide middelen of, ja, en natuurlijk wat reserves. Dus momenteel is het investeren, dat zie ik nog even voor... Uh, dat, 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 dat kijk ik nog wel even aan.
1: Dit is echt investeren in je eigen bedrijf. Ja, 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 ja. En uh,
0: ik ben heel benieuwd. want kijk Ik denk dat uh, iedereen wel in de gaten heeft dat er een bepaalde recessie aan zit te komen. En ik, ben, uh, ik wil gewoon wat reserves opbouwen om dan in die recessie juist uh, gas te geven... Dus, um... ja, er gaan kansen komen straks. Blauw de ja. streets. Ja, dat denk ik wel. En uh, ja, daar wil ik wel van kunnen profiteren.
1: Ja, en toen ik mijn eigen bedrijf begon, heb ik ook bewust gekozen om al mijn geld daarin te stoppen. Ik dacht, ja, ik kan het wel in een Tesla bijvoorbeeld stoppen. Maar waarom zou ik niet, als ik niet eens om mezelf durf in te zetten, dan uh, wat ben ik dan aan het doen?
0: Nee, precies. En uh, ik denk ook, kijk, ik heb, uh, ja, ik heb uh, vorig jaar oktober, heb ik dan die investering gedaan in die 1 uh, op 1 coaching. Ja, nou, dat was toch een... Uh, ik bedoel, mijn auto is niet zo duur als die coaching was. Ja.
1: <laughs> ja, ik heb zelf al meer dan een ton in mezelf geïnvesteerd. En elke keer weer met buikpijn en denk: Oh, dan gaan we weer. Ja,
0: ja, ja. Maar ja, goed, dat zijn de beste investeringen. Ja, en ik bedoel, 100%. hoe snel dat, dat zich terugbetaalt, dat, uh, ja, dat, dat betaalt zich gewoon enorm snel terug.
1: Ja, op alle levels. Hè?
0: Ja, ja, zeker. Ja, en, en inderdaad, niet zozeer. Ook, ook natuurlijk op business vlak. Maar als je kijkt hoe je persoonlijke leven eruit gaat zien en hoe je je, ja. Dat, dat is gewoon bizar. Je, je leven wordt echt veel makkelijker... als je net juist dat stapje meer durft te zetten.
1: Ja, en dat helpt ook weer in je business. Ik zie wel eens ondernemers die werken dan 80 uur per week. Hebben daardoor een slechte relatie, een slecht lijf. Gaan ze iets meer focussen op dat lijf en op de relatie. Iets minder op de business. dus ze minder hoofdpijn thuis... waardoor ze dus in de business ook weer beter gaan presteren. Ja,
0: ja. ja kijk. Ja. En kijk, weet je, er zijn natuurlijk mensen die... Uh, ja, die... Die, die moeten ook echt enorm veel werken. Alleen als ik ga kijken naar waar veel mensen mee bezig zijn op hun werk. Kijk, heel veel mensen maken ook gewoon heel veel uren. Maar dat is niet per se dat die uren ja, ook heel waardevol zijn. Ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld. Ja, ik, ben heel, ik ben heel erg bezig om mijn, mijn tijd te filteren. Om het zo maar te zeggen. Dus wat ik doe, dat, ik dat, ook, dat het ook echt naar hoog nodig is. Ik bedoel, hoeveel mensen eigenlijk meetings inplannen. die eigenlijk gewoon op vijf minuten met een telefoontje ook geregeld zouden kunnen zijn. maar die dan op daar een uur mee bezig zijn of een half uur mee bezig zijn. Ja goed, weet je je kan wel heel veel werken en het is heel leuk om druk bezig te zijn. Of omdat het, dat het er zo uitziet dat je er heel druk bezig bent. Maar het gaat wel om de efficiëntie. En ik denk dat mensen dat af en toe, en vooral mensen die heel veel werken... dat ze gewoon niet super efficiënt zijn, dat het wel efficiënter kan, zeg maar.
1: Ja, maar je zit soms ook in een loopel, want... Je gaat meer werken. Dan heb je minder tijd om na te denken... Van hoe kan ik mijn tijd efficiënter besteden? Ja. Waardoor je weer meer moet werken. Dus ja, ho ja. hoe kom je daaruit?
0: Nou ja, wat ik uh, zelf doe is... en wat mij enorm heeft geholpen... is dat ik één moment uh, per week inplan. En dan heb ik gewoon alles wat ik moet doen. Dat heb ik allemaal uitgeschreven. En dan ga ik gewoon kijken... oké, okay, wie van mijn team kan wat oppakken? Nou, ja, dus niet
1: wat moet ik doen... maar hoe kan ik dat uitbesteden? Dus ja, precies, gesteld, precies.
0: Ja. ja, precies. En dan kun je... oké, okay, die kan dat doen... Up, 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 up. En dan blijven er nog een aantal zaken over. En dan doe ik die prioriteit geven. Van 1 tot en met, laten we zeggen 20. En dan begin ik gewoon mijn taak 1. En dan deel ik die in mijn agenda tussen mijn meetings. En zodoende plan ik mijn, uh, mijn week. En, als, ja, en dat werkt gewoon supergoed. Dan ben je gewoon voorbereid. Wat je gaat doen. En dan ga je gewoon als een ja. Als een sluipschutter, weet je wel, door het bedrijf. Ja, ja, in plaats ja niet van... als een
1: kip zonder kop. Ja,
0: precies. precies Heel veel mensen rennen het bedrijf en ook moeten aan het. Je bent ja. een soort
1: pluisje in de wind. Hè? Aan de hand van wie jou wat vraagt of waar je een mailtje krijgt, dan ga je dan op af. Ja. In plaats van dat jij gewoon gericht uh, aan de slag gaat en nee zegt tegen al die afleidingen.
0: Ja, precies. Ja, precies. Ik, als ik kijk naar mijn ochtendroutine ik loop dan één keer per dag door mijn mail heen. Ik doe eigenlijk de meeste dingen doe ik één keer per dag, s morgens één keer doornemen en dan ga ik gewoon aan de slag. En als ik kijk hoeveel mensen dat eigenlijk continu op je mail zitten, of continu op WhatsApp, ja, weet je, dan kun je, krijg je natuurlijk ook gewoon niks gedaan. Dus uh, ja, het beste is gewoon, denk ik, om een routine te maken die uh, passend is aan je, aan je werkschema. En ik bedoel, één keer per dag e mailen is meer dan genoeg. Mensen hoeven niet binnen één uur reactie te hebben. Ze wachten maar gewoon wat langer.
1: Ja, precies. <laughs> en als je het wil afbouwen, begin dan eens met twee keer per dag. Ja, maar dat is meer dan voldoende, lijkt me.
0: Ja, zeker. Zeker. En ik bedoel, als mensen in de gaten hebben dat ze je ook de hele dag kunnen storen, ja, dan doen ze dat ook.
1: Ja. Zeker, zeker. En, en ik word er altijd een beetje boos van. Ik had laatst, wilde ik iemand bellen. En diegene had een dag vrij. Dus ik had diegene even een mailtje gestuurd. En toen kreeg ik diezelfde dag reactie. En dan denk ik, het ligt natuurlijk ergens bij diegene. dan denk ik, je hebt vrij vandaag. En dan ga je op je mail zitten. Ja. En jij respecteert je eigen grenzen niet eens. Dus hoe moet ik jouw grenzen dan nou gaan respecteren? Ja, dat is waar. Dus ik denk ook voor de luisteraar. We denken vaak dat we de anderen een plezier doen. Door altijd maar aan te staan. Maar dat doe je helemaal niet.
0: Nee, nee, en ik bedoel, eh, ja, wat ik ook denk is: als je gewoon, ja, laten we zeggen, minder bereikbaar bent of gewoon je standaarden hebt, hè? dus uh, ik reageer dan, en that's it. of ik ben nu vrij, ik bedoel, ik denk dat dat ook een bepaalde autoriteit en kracht uitstraalt naar de mensen om je heen. Weet je, als jij altijd maar verspraat staat, en ja, zeg het maar, ik doe het wel, oh ja, even. ja, dan hoeveel kracht straal je dan uit naar de mensen om je heen? En mensen, ja, ik denk dat dat toch vrij minimaal is.
1: Ik vergelijk het wel eens met honden. Misschien is dat niet de beste vergelijking. Maar honden hebben het liefst een baas die duidelijk is. Ja. En ook al mag je een heleboel dingen niet, dat maakt niet uit. Als je er maar duidelijk in bent. En zodra je inconsistent bent, dan krijg je een hele wilde hond. Want die weet gewoon niet meer wat die moet doen. Ja. En dat zie ik ook zo in teams met leidinggeven, Als je een inconsistente leider hebt of een leider die geen kaders heeft. Ja, dat team gaat alle kanten op.
0: Ja, dat, dat klopt. Ik denk dat ja, een, een leider zou gewoon duidelijke richtlijn, ja, duidelijke lijnen aan moeten geven van... oké, okay, dit is wat we gaan doen. En daar zelf ook niet van afwijken. En wat je vaak ziet is dat mensen heel goed zijn en andere mensen commanderen. Maar wanneer het op zichzelf aankomen, dan zijn ze zelf ook even een broodje eten... en even dit en even ja, dat. Ja, ja. ja dan, dan, dan heb je ook geen leiderschap. Ik bedoel, je moet wel het goede voorbeeld uitstralen naar je team.
1: Ja, voor mij is integriteit een van mijn belangrijkste kernwaarden. Maar mensen zeggen ook wel eens van... Ja, maar je hoeft het zelf niet te doen om het aan anderen te kunnen vertellen. Als een diëtist te dik is, betekent niet dat de inhoud die ze vertelt... dat dat niet waardevol is. Ik kijk daar anders naar, maar ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
0: Nou, ik denk dat... Uh, kijk, weet je, in principe... kijk, Twee mensen kunnen natuurlijk hetzelfde zeggen. Alleen hoe het binnenkomt, dat zal wel heel verschillend zijn. Kijk, als ik, als ik praat met uh, Elon Musk... En die zou mij wat ondernemingsadvies geven. Dan zou ik denken, wow, dit is echt fantastisch. Ik moet ermee aan de slag. En als ik dan gewoon de, de buurman op de hoek heb, die kan precies hetzelfde zeggen. Maar dan zou ik denken, ja, wat weet jij nou van? Dus de actie ligt wel heel verschillend met de persoon mee, waarmee je spreekt. Dus ik denk wel dat, je, dat de persoon ja, waar je mee spreekt, dat dat wel heel erg van belang is. En ook wat die persoon zelf in zijn eigen leven doet.
1: Ja, precies. Dus die informatie maakt niet zozeer uit. Maar vooral ga je er wel of niet wat mee doen... En dat ja. hangt dan weer af van de energie die iemand heeft die dat aan jou vertelt.
0: Ja, precies. Ik bedoel, kijk, als je gaat kijken naar... Uh, we weten allemaal wat we moeten doen. Hè. We, hoeven, we hoeven ons... Ja, precies. Te, we hoeven,
1: <laughs> ja, we... En toch zijn we met z'n allen te dik. Uh, chronisch ziek, arm, uh, noem maar op ja precies, niet aan kennis. precies. De,
0: iedereen weet wat hij moet doen hè? als je wil afvallen nou oké okay, dan moet je gezond eten en je moet wat, wat bewegen ik bedoel iedereen weet hoe die moet bewegen en ja, gezond moet eten als je eten. geld wil uh,
1: verdienen dan uh, moet je misschien een andere baan kiezen minder uitgeven meer investeren doen we ook allemaal niet want aan het einde van, de, van ons geld hebben we nog maand over dat...
0: ja precies ja met, <lacht> inderdaad en dat dat is het dus het enige wat ontbreekt bij mensen om een uh, doel te bereiken is actie en wat zet jou aan tot actie? Inspiratie. Gaat iemand die dik is en die jou gaat vertellen dat je dun moet zijn, gaat die jou inspireren? Nee. Dus gewoon, je, denkt, je bent daar geweest, je denkt dat je goed bezig bent. Je hebt jezelf een keer kunnen strelen over je bol. Nou, dat heb je top gedaan. En je gaat vervolgens op de bank zitten je trekt weer een zak chips open en er is niks veranderd.
1: Nee. En, 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 <laughs> en inspiratie is ook, denk ik, nog niet voldoende. Actie is ook nodig.
0: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Maar ik denk dat de juiste inspiratie ook aanzet tot actie.
1: Ja, ja. En ik denk vanuit daar heb je ook nog een stukje feedback nodig. Ik las laatst dat mensen in de gevangenis altijd dikker worden. En hoe komt dat nou? Omdat ze geen broekrie mogen dragen. Dus ze voelen niet meer of ze aankomen. Okay. Dus het ligt niet zozeer aan het eten daar. Want het eten daar is helemaal niet zo heel lekker. Nee. Uh, maar vooral in het, het maken van een planactie. En vervolgens dus gaan kijken van heb ik mijn plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd. Is het gelukt?
0: Ja, zeker. Ja, kijk, dat, dat, dat klopt wat je zegt, 100%. Uh, die spiegel is heel belangrijk, hè. Dus dat iemand zegt van, uh, jong, weet je, we zijn, we zijn een softie uh, samenleving geworden, maar eigenlijk zou iemand gewoon moeten zeggen, ja, je bent daar nou geweest, wat heeft het nou gedaan? Ga nou eens aan het werk, doe nou eens wat, weet je wel? Je kan wel de hele dag daar gaan zitten, maar op, op het einde van de dag, als je een actie onderneem, gebeurt er niks. ja. Mensen hebben gewoon die feedback en die spiegel nodig dat ze gewoon aan de gang moeten, want anders doen ze gewoon niks. Mensen moeten noodzaak voelen, want anders doen ze niks. Want we zijn allemaal maar gewoon gemakswezens, uh, soms. Ja, zo, zo te is zeggen. ons hele
1: brein ingericht. Ja, Elk korte termijn plezier allemaal.
0: Ja, ja, allemaal comfortabel, comfortabel. Ja, als je wat wil bereiken, dan moet je, dat, dat is niet comfortabel, weet je wel. En uh, ja, da, nee, daar hoe heb, je heb je gewoon gaat een schopt met pijn. Ja, daar heb je gewoon een schop onder je hol nodig af en toe.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. En dat denk ik ook. En ik denk ook dat veel mensen het. Spannend vinden om die schop onder iemand anders komt te geven. We zijn snel geneigd om met mensen mee te praten, de andere personen veren in hun reet te steken, maar je helpt ze er niet mee. Want je denkt dat je aardig bent, maar dan ben je helemaal niet.
0: Nee, nee, kijk, weet je wat het is? Mensen zeggen, en dan ja, kijk, iedereen uh, ziet vaker bullshit verhalen, weet je wel. En dan zeggen ze ja, ja, inderdaad, inderdaad. En dan zeggen ze ja, weet je, ik wil die persoon ook, uh, ik wil hem dat ook niet aandoen. Nee, weet je wat je de persoon... Jij maakt het voor jezelf makkelijk. Want het is voor jou oncomfortabel om tegen hem wat te zeggen... of haar wat te zeggen dat die persoon niet goed bezig is. Dus je maakt het voor jezelf comfortabel. Maar de andere persoon, als je het daar oprecht goed mee voor hebt... moet je eigenlijk gewoon zeggen hoe het is. Want daar help je de persoon echt mee. Dus in werkelijkheid, ja, help je alleen jezelf en niet de ander. Dus uh, en mensen draaien, draaien het heel graag om.
1: Ja, het is egoïstisch, vind ik, om het niet te zeggen. En vaak is het vanuit de angst van afwijzing van de ander... En ja. Stel um, je vriendin zou vragen: lijkt ik dik in het rokje? De meeste mannen die zeggen dan: nee hoor, schat. Maar misschien is het wel echt zo. Ja, ik, ja. ik zou het liefst willen dat mijn vriend zegt: ja, sorry, maar dit staat je echt niet. Ja, ja, maar ja, dat is zo. Um, ja, maar, dat, dat maar heel
0: veel is. mensen doen dat niet. Nee. Uh, omdat ze
1: dan bang zijn dat hun vriendin boos wordt.
0: Nee, dat klopt, dat klopt, maar ja... En misschien dat... niet het allerbeste voorbeeld, ja, maar ik ja. denk dat
1: je wel begrijpt wat ik bedoel. Ja, vrienden ik... die dan zeggen, ja, ik ben al een week op dieet geweest... en ik ben nog steeds niks afgevallen, ik snap er helemaal niks van. Ja, ik zeg dan maar, ja, ik snap het. Kijk naar je eetstijl, maar de meeste mensen durven dat niet te zeggen. Nee. nee, maar
0: in principe is dat ook het beste wat je kan zeggen. Want ik bedoel, je hoeft de realiteit, realiteit verdraag, uh, verdraaien... om iemand anders een beetje goed gevoel aan te praten. Ik bedoel, dat is ook allemaal maar korte termijnvisie. Want uiteindelijk, dan is je vriendin of die vriend... die is nog 20 kilo zwaarder geworden. Ja, en wat is het dan, weet je wel? Dan had je beter op dat moment kunnen zeggen... ja, weet je, misschien moet je toch maar eens je leefstijl gaan veranderen. Ja, dan komt, komt wel even binnen. En dan kunnen mensen wel heel vervelend vinden, maar... Ja, waar help je de persoon uiteindelijk het meeste mee?
1: Ja, dus als je echt goed bevriend bent, dan zeg je dat soort dingen wel.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. 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 En uh, ja, zeker kom van het zuiden, hè. dat zullen mensen ook al hebben gehoord. Maar <lacht> daar, daar zijn we vrij goed in dingen nog wel wat zachter brengen dan dat ze zijn. Nog beter als ieder ander punt in Nederland, denk ik. Ja, en dat, dat hoeft niet, weet je wel. Daar help je niemand mee, inclusief jezelf, inclusief de andere persoon. Dus eigenlijk moeten we daar gewoon allemaal massaal mee stoppen. Maar ja, dat is nog uh, niet zo heel snel gefixt.
1: Nee, en ik denk ook dat, het, dat feedback op zijn plaats moet zijn. Ik kan ook hier niet op straat gaan lopen en tegen iedereen zeggen... ja, en jij bent te dik, en jij bent te dik. Daar ja. gaan ze denk ik niks mee doen. Ik denk dat je ook het op een bepaalde manier moet verpakken... dat het bij iemand binnenkomt.
0: Ja, ja, zeker. Kijk, kijk als, je, als je een opmerking naar iemand gaat maken... in de zin van, uh, ja, je ziet het er niet uit, bla bla bla... Ja, dan voelt iemand zich alleen maar gekwetst, weet je wel. Want je trapt iemand ook recht in het reptiele brein. Maar als je gewoon vraagt... als je uh, juist de andere persoon het zou laten inzien, weet je wel... dus door een bepaalde vraag te stellen... Ja, dan komt de boodschap heel anders binnen. En dan komt er ook actie. Je wil niet dat iemand weerstand krijgt op wat jij zegt... maar dat jij eigenlijk een inzicht creëert. En uh, ja, dat moet je wel kunnen scheppen. ja En dat, dat, kan, dat kan niet bij iedereen. Dus inderdaad, het is wel een beetje situatie afhankelijk van, ja ben jij dicht genoeg bij die persoon een bepaalde vraag te stellen om iemand in te laten zien dat zijn leefstijl, of, of hoe die momenteel bezig is, gewoon niet goed is.
1: En ben je er zelf ook competent genoeg voor om die vragen te stellen? Ja. ja. Ik merk dat me heel veel mensen communicatie al uh, überhaupt moeilijk vinden om hun eigen gevoelens uit te spreken, laat staan, om het dan met iemand anders daarover te hebben.
0: Ja, klopt. ja ik, Toevallig uh, laatste uh, was de televisie toevallig aan bij ons toen ik thuis kwam en toen... Uh, en toen waren er wat van die Nederlandse programma's wat voorbij kwamen. Nou, als dan zie je het communicatielevel van de gemiddelde Nederlander. Kijk naar dat
1: temptation. Ik vind temptation eigenlijk <laughs> dus fantastisch, omdat dat laat zien hoe slecht die communicatie is en als ze dan niet meer kunnen communiceren, gaan ze dat allemaal invullen voor de ander en ja. dan, dan de partners en vuilen... Nou ja, vul maar in. Ja.
0: Ja, 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 maar dat, dat, dat is wel de realiteit. Hè? Ik bedoel, heel veel mensen die, die, die vullen... Ja, en dan zal die dat wel denken. En dan zal die dat wel denken. Ja. En zo en zo. dan ja, zie je wel, en, 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 hij vindt me
1: niet aardig. Ja,
0: precies. En dan gaan ze daar weer een reactie op doen. Dus die persoon heeft eigenlijk helemaal niks tegen iemand gezegd. En voordat iemand ook maar iets kan zeggen... hoe dat hij zich eigenlijk echt voelde... voor de situatie echt zit... Heeft iemand anders zijn verhalen klaar? Ramt hij daar weer overheen? En vervolgens doet die andere persoon dat weer. Ja goed, weet je, dan... Mensen rennen, dat part ook gewoon rond als een kip zonder kop. Want ja, ga gewoon het gesprek aan en dan kijk wat die persoon echt vindt. Voordat je allemaal beelden in je hoofd gaat halen... en allemaal dingen en allemaal gesprekken... wat er allemaal wel niet kunnen gebeuren.
1: het is wel hoe heel veel mensen werken. Kijk, op televisie wordt het wat uitvergroot... maar het is wel hoe, hoe de mind van veel mensen werkt. Als ze feedback krijgen, dan gaan ze meteen een heel verhaal eromheen bedenken... Ja. in de verdediging schieten. Dus stel... De, de, de luisteraar van de podcast... die krijgt eens een keer feedback van zijn omgeving. Hoe kan je daar het beste op reageren? Ook al voel je je daarin gekwetst.
0: Nou ja, kijk, weet je... Ik, ik denk dat uh, mensen... ja Op dat moment dat je feedback krijgt... dan dat kwets je. Ja, dan... dan... Kijk, als het helpende feedback is... waar je uiteindelijk wel wat aan hebt... dan is het gewoon oké. Okay. Is dat ook zo? Sluit dat bij me aan? Oké, okay, ja, dan heeft die persoon misschien gelijk. Nou, wat ga ik er dan aan doen? Haal je actiepunten eruit en start ermee? Kijk, als het kwetsende feedback is... in de zin van dat iemand je gewoon wil prikken... om het zomaar te ja, zeggen, weet je wel. Ja, dat is dat, je dat ja. feedback, feedback. Ja, uh, nee, kritiek. precies. Dat is, ja, dan, ga je, dan ga je inderdaad naar kritiek toe. Ja, dan, ja kijk, dan, mag je gewoon dan zou ik gewoon aangeven... hoe je je daarover voelt. En ik bedoel, uh, hoe dat binnenkomt bij je. Weet je, heel veel mensen die... Ja, dus de communicatie is in veel opzichten slecht, maar mensen kunnen ook niet meer aangeven van oké, okay, dit is wat, wat mijn belevingswereld, wat daarin gebeurt. Maar want je krijgt daarop direct wel een reactie. Kijk, ik denk dat bijvoorbeeld in een relatie, dat het heel belangrijk is dat beide partijen gewoon kunnen zeggen van oké, okay, dit is hoe het voor mij binnenkomt. Zonder dat diegene daar kritiek op heeft. En dat, dat, ja, ja, dat, ja, dat zou wel vermakkelijken als dat als je dat zou kunnen uitspreken op dat moment dat het kwetsende is voor je. Dat je gewoon kan aangeven nou, dit is. Uh, hoe het bij mij binnenkomt.
1: Ja. ja, dus in communicatie gaat het vooral over het uitspreken van je gevoelens, denk ik. In plaats van die gevoelens niet willen erkennen en alles bij de ander leggen... en dan boos worden op die ander van uh, heeft dit misdaan en dat misdaan. Ja. En ik denk of het nou kritiek is of feedback of whatever... maar dat je altijd mag zeggen van, hé, hey, zo komt het bij mij binnen. En dan kan de ander ook weer uitleggen hoe het bedoeld is.
0: Ja, precies, precies. En ja, kijk, weet je wat het is? Mensen, het beste is gewoon dat je... Ja en gewoon uh, brutaal eerlijk bent. Hè? En dat je gewoon uitspreekt van... oké, okay, dit is wat er op mijn hart zit. Dit is, dit is hoe de zaak volk in de, de steel steekt, zeg maar. En dat je dat ook gewoon meteen doet. Want heel veel mensen die wachten daar ook mee. Waardoor de, de boodschap ook heel intens wordt. Ja, en als je dan ja,
1: stapelt het op.
0: Ja, en als je dan helemaal gaat uitvliegen tegen de andere persoon... ja, logisch dat die persoon zich gekwetst voelt. Want het komt in één keer uit het niks voor die persoon. Ja, en dan is het ook heel moeilijk... om om dat om, dat, om dat om te zetten tot feedback waar je, waar je vervolgens een actiepunt uit gaat halen. Omdat het gewoon zo hard binnen is gekomen. Dus, vaak het uh...
1: uitkotsen van hun eigen emotie dan. Dan is het zo, hè, waarom heb je de wc-bril niet omhoog <lacht> gedaan? En je doet dit niet goed en dat niet goed en dus is niet goed.
0: Ja, precies. Het is dus ja. vaak een
1: beetje die strekking. Dus ik denk hele belangrijke die je noemt van geef dingen op tijd aan. Ja. Maar ik denk in sommige gevallen dan mag je het ook wel alsnog later aangeven. Ja. Ook al uh, lukte dat op dat moment niet. Maar dat je er nog niet 101 dingen bij gaat halen.
0: Nee, precies, precies. Da, inderdaad. Kijk, uh, dus, dus soms uh, dan branden mensen los en dan zijn ze eenmaal vertrokken. En dan, oh ja, dit en dit. Ja, en, ja, uh, ja. ja weet je, je hebt, ook, ja, je hebt ook een bepaalde grens van... Uh, van...
1: Wat je kan tolereren. Ja, ja. Ik zeg meestal, doe één feedbackpunt, maar parkeer. Ja. En dan zijn je kaarten gewoon even op. <laughs> We gaan het ja. dan daarover hebben.
0: Ja, maar dat lijkt me ook beter. Ik bedoel, mensen vinden het heel moeilijk om een actie te schieten laten staan... als ze vijf actiepunten krijgen. Ik bedoel, dan gaat er toch niks mee gebeuren. Je krijgt inderdaad alleen maar weerstand. Dus ja, u heeft er gewoon eens één en maximaal misschien twee. En, en, en dat is voldoende, weet je wel.
1: Ja, precies. Ja. ja, en geef ook iets waar ze wat mee kunnen... in plaats van benoemen wat er allemaal niet goed gaat.
0: Ja, precies, precies. Ja, ja, inderdaad. Vaak willen mensen gewoon uh, wat zeggen om te zeggen, omdat ze zichzelf gekwetst voelen. Ja, weet je, daar schiet jij niks meer op, Dan schiet de andere persoon ook niks meer op. Als je, je ergens een ergert, dan verwoordt dat gewoon op een fatsoenlijke manier, dat, uh, dat die persoon zich kan verbeteren en dat het is opgelost.
1: Ja, en ik ben ook benieuwd uh, bij jou, als je zo terugkijkt op uh, de afgelopen jaren, vaak zijn er tegenslagen nodig om succes te hebben. Wat heb jij voor jezelf als je grootste tegenslag ervaren?
0: Ja, nou, de eerste tegenslag was uh, ja, goed, uh, dat, uh, dat ik niet aan het werken met mijn vader. Dus uh, zodoende ben ik gestart met het hele Amazon-verhaal. ja uh, Toen uh, op een gegeven moment toen, uh, was mijn Amazon-account geblokkeerd geweest. Hè? Dat gaf ik al aan. Uh, daarna hebben we het weer opgebouwd. Daarna waren, zijn er nog een keer problemen geweest met Amazon-account. Dat liet me eigenlijk ook inzien van, oké, okay, ja, wat, wat ja wat gewoon wel uh, hele hoge stresspieken waren, weet je wel, op dat moment. Want jij ja, ziet gewoon dat een gedeelte van je inkomen... of een groot gedeelte van je inkomen stopt... terwijl je daar volle bak aan het werk bent... en dat het helemaal buiten je macht ligt. Want ja, soms dan zijn er beslissingen... Ja, van de mensen die werken met Amazon... of met bijvoorbeeld Facebook advertenties. Ach,
1: frustrerend. Ja. En dan kan je ze niet mailen.
0: Nee, nee, ja. Soms worden beslissingen gemaakt... vanuit ja, ja, ja. die hogere hand, om het zo maar te zeggen. En jij bent gewoon afhankelijk van de situatie. Ja, en dat is gewoon super frustrerend. En... Uh, ja, en vanuit daar kreeg ik wel het inzicht van... oké, okay, ik wil meerdere inkomstenbronnen. En toen ben ik eigenlijk gaan coachen. En dat is uiteindelijk uitgegroeid, die online uh, cursus. Ja, en dat was, eigenlijk, dat was eigenlijk weer een pijnmoment... wat voor groei veroorzaakt. En op een gegeven moment had ik toen die Facebook-bocadus. Dus toen kon ik mijn uh, cursus kon ik toen niet meer uh, adverteren. Ja, en ik had een heel team aan de achterkant staan. Dus toen moest ik daar weer wat op gaan verzinnen. En toen is de uitbestedingsservice ontstaan. Dus uh, dat zijn een aantal... Uh, ja, momenten geweest dat het. Uh, dat het even. Ja, dat het even vervelend was. Alleen. Uh, ja, ik ja, ja. Ja, dat zijn eigenlijk de momenten. Niet, niet extreme. Uh, ik kan geen extreme gevallen opnoemen. In de zin van. Uh, één specifiek. Stressmoment. Het was gewoon. Uh, het was gewoon een paar jaar. Vond ik. Vond, vond, voor mijn idee. Was het uh, flink strijden. Ja.
1: Precies. En ik heb nu bij mezelf. Ik heb al flink wat tegenslagen gehad in mijn leven. Maar op het moment dat ik dan weer een tegenslag heb vervelend het ook is, maar dat ik weet van... waarschijnlijk ga ik hier wat van leren, ik weet nog niet wat. Maar er zal ongetwijfeld wel wat gaan komen... waardoor ik die tegenslagen ook als minder heftig ervaar. Mm -hmm. Heb jij dat ook na die tegenslag met je vader... dat die andere tegenslagen als minder heftig voelde? Of maakte dat geen verschil?
0: Ja, nee, dat is wel zo. Ik bedoel, uh, in eerste instantie... Uh, toevallig had ik uh, nog een facebook vorige of ja afgelopen week... Nou, ik weet nog de eerste keer wat ik zei. Toen was het eigenlijk een gigantisch crisismoment. Ja, ja, ja. Wat gaat er met mijn team gebeuren en de omzet? Alles gaat mis. Alles gaat naar de klote, <lacht> ja, ja. En, en ja, goed. En uiteindelijk uh, moet ik zeggen... dat, dat nu had ik het van de week. Ik denk, oh ja, Facebook ligt eruit. Nou, we andere kanalen een beetje opschalen, weet je wel. Dus ja, ik ben heel anders tegen heel veel dingen aan gaan kijken. En ik denk dat het uh, continu een plateau is wat je verhoogt. Hè. In eerste instantie sta je op level 1 en dan op een gegeven moment sta je op level 50. Ja. En dan die problemen van level 2 of level 5. Ja, dat stelt dan niet meer zoveel veel voor. Dus ja, je verlegt ja, ja, je, je grens natuurlijk constant. Dus uh, ja, de problemen die, die zich vroeger voordeden, die verschijnen nu als veel kleiner.
1: Ja, en misschien kan je die grotere problemen van een nieuw niveau... ook wel beter aan daardoor.
0: Ja, zeker. Ja, als ik kijk uh, hoe mijn week er nu uitziet... als ik dat vijf jaar geleden had moeten doen... ik denk dat ik dan, uh, uh, ik denk dat ik dan huilend naar huis was gerend. Ja, maar, ja, ja. Uh, ja dat, dat is ook gewoon... Ja, dat is, dat is gewoon hoe het... Kijk, weet je, maar ik, je hebt natuurlijk extreme gevallen. Hè? Ik bedoel, uh, ik vergelijk het wel eens af en toe met, uh, met bijvoorbeeld Elon Musk. Weet je, anders zeggen ze tegen mij: Ja, wat je allemaal doet in de week, dat is dan niet normaal. Ik zeg, ja, moet je kijk, eens kijken...
1: Ja, dat is ja. altijd een ander level.
0: Dat is altijd een ander level. Kijk, Elon Musk die zou waarschijnlijk kijken naar mijn agenda... en zo denken, dat doe ik op een zondag, weet je. <laughs> ja, en, 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 en ja, dus het is dus altijd weer een nieuw level. Dus uh, ja.
1: Ja. ja. Heb je nog een laatste tip om mee af te sluiten voor de luisteraar? Als iemand luistert en denkt van... ja, ik wil ook gewoon meer uit mezelf halen... maar ik weet niet zo goed hoe, waar te beginnen?
0: Nou, als je nog moet starten... dan denk ik dat het gewoon is uh, van maak de keuze... Ik denk dat daar begint heel veel mensen die durven nooit een keuze te maken... en daardoor blijven ze eigenlijk continu maar wat rondzeilen. Ik, ik spreek mensen die, die begonnen, toen ik begon, die wouden toen ook begonnen met Amazon, beginnen met Amazon. Ja, dat is ondertussen vijf jaar geleden. Nou, ik heb van alles opgebouwd en hun zijn nog steeds aan het denken of ze, of ze het gaan doen. <lacht> dus, <lacht> dus ik denk dat de grootste tip is voor mensen die nog moeten starten... van ja, weet je, start gewoon, maak gewoon die keuze. Je hoeft niet meteen de perfecte keuze te maken. Het beste wat je kan doen is gewoon beginnen... En gewoon een uh, consistente planning maken. Dus wat kan ik aan? Maak daarvoor een planning. En ga daarmee aan de slag. En blijf dat gewoon iedere dag doen. Consistentie en keuzes maken. En, en actie. Dat is uiteindelijk gewoon... Uh ja, wat jou, wat, je, wat jou voort gaat brengen. Dus dat, ja, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Maak gewoon de maak gewoon planning waar, waar je naartoe wilt. Kijk naar de persoon, hè? Zoals je al aangeeft, van wie wil ik zijn? Waar wil ik naartoe? Hoeveel geld heeft die persoon? Wat voor relatie heeft die persoon? Wat voor vriendschappen heeft die persoon? Hoe is die persoon fysiek? Uh, dat soort dingen. En maak dan gewoon de planning van... Oké, okay, hoe ziet dat er nu uit voor mij de aankomende tijd? Dit is wat ik per week ga doen. En maak dan die keuze. En hou je daar gewoon bij en, en onthoud dat iedereen om je heen die dan zegt... oh ja, ga je nu onder naar bed of ga je niet naar de kroeg? Of uh, waarom eet je nou opeens zo gezond? Ja, die hebben waarschijnlijk ook niet wat jij wil hebben. Dus uh, denk gewoon bij jezelf, ja, ik weet het wel beter. En uh, ja, sluit je daar dan voor die meningen af en uh, hou je gewoon bij je plan.
1: Ja, luisteraars zijn nu druk aan het meepennen met al die vragen. Maar <laughs> ik denk dat ze er zeker wat mee kunnen.
0: Ja, ik hoop het.
1: Ja, nou hartstikke bedankt voor uh, dit leuke gesprek.
0: Ja, jij ook. Dank je wel.
1: Ja. Dank je wel weer voor het luisteren naar deze podcast. Als je me zou willen helpen door dit te delen op social media... door een review te plaatsen van vijf sterren... door een reactie te geven... dan zou ik dat echt super fijn vinden... en dan ben ik je daar enorm dankbaar voor. Als je deze podcast luistert... dan betekent het waarschijnlijk ook dat je bezig bent... met je persoonlijke ontwikkeling. Dat je al heel erg veel misschien erover weet... maar dat het je niet lukt om in actie te komen... Dat is ook precies de reden dat ik een boek daarover heb geschreven. Het heet Stoppen met uitstellen. Hoe je met een topsportmentaliteit in actie komt. Ik zal sowieso even een linkje in de show notes plaatsen. Maar je kan hem bestellen voor minder dan twee tientjes via mijn website. IsabelleVeteris.com boek. Of je kan hem gewoon bestellen via bol.com. Superleuk als je dat doet. En dan ga ik een persoonlijk kaartje voor je erbij doen. En dan krijg je hem op je deurmat. Tot de volgende aflevering.